0: Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Hallo liebe Fans des weltverbesserer Podcastes. Heute geht's hier um nachhaltige Yogamatten. Ich spreche mit Hanna Wedekind von JoJoka. Liebe Hanna, ihr beschreibt eure Vision so. Ihr wünscht euch, dass nachhaltiger Konsum Realität wird, dass ein Bewusstsein für die Konsequenzen des Handelns entwickelt wird und dass ihr gemeinsam etwas verändern könnt. Warum ist eure Plattform, diese Vision zu tragen, eine Yogamatte?
1: Die Idee einer nachhaltigen Yogamatte ist tatsächlich daraus entstanden, dass ich mich einfach immer gefragt habe, wie kann das denn sein, dass ich ähm, auf einer plastik yogamatte praktiziere ähm, und das, wo es im Yoga ja um ja, Nachhaltigkeit und um, vor allem Bewusstsein geht. Und ähm, auch in meinem Studio, in das ich gegangen bin, habe ich halt eben gemerkt, okay, hier liegen auch überall Plastikmatten und ähm, dabei ist halt eben die Plastikproblematik aktuell so präsent. Und ähm, diese Gedanke ließ mich irgendwie nicht mehr los. Und ähm, dann habe ich angefangen eben zu recherchieren und ähm, so ist eben, ja, die Idee, eine Yogamatte aus recycelten PT-Flaschen gewachsen und mittlerweile eben ist daraus ein Social Business geworden mit dieser großen Vision, immer mehr und mehr nachhaltige und funktionale Produktalternativen aus recycelten Materialien zu produzieren und eben eine nachhaltige Yoga-Praxis zu etablieren. Und ich denke, wir können alle eben unseren Beitrag leisten und man muss einfach irgendwo anfangen und genau... Ja, das hört sich
0: ja toll an. Also dann lagst du irgendwann in deinem Yoga-Studio und hattest diese Idee, hm, man müsste eigentlich mit den Yogamatten mal was machen. Das ist irgendwie komisch mit dem Plastik. Und dann bist du hingegangen und was war dann der nächste Schritt? Es hört sich jetzt nach so einem schönen Traum an, aber sowas dann äh, umzusetzen ist ja schwierig, oder?
1: Ich habe von meiner Oma eine Plastik-Yogamatte geschenkt bekommen. Und ähm, dann wurde ich eben auf diese Thematik aufmerksam und habe eben gesehen in Studios, dass da Plastik-Yogamatten liegen und mich ließ es irgendwie nicht mehr los. Und in derselben Zeit bin ich auf eine Schuhwerbung aufmerksam geworden, wo damit geworben wurde, dieser Schuh besteht aus so und so viel recycelten PT-Flaschen. Und da dachte ich mir dann, Moment mal, wenn die das schaffen, eine Schuhsohle, eine Gummisohle aus recycelten PT-Flaschen herzustellen, dann müsste das doch eigentlich auch für eine Yogamatte gehen. Und so ging es dann irgendwie los. Ja, es war wie so eine kleine, aufregende Schnitzeljagd, wo man eine Aufgabe nach der nächsten lösen muss. Ich habe dann mich also hinter den Computer geklemmt, habe angefangen zu recherchieren, habe nach pt recycling gesucht und tatsächlich habe ich nicht hinterfragt, ob man aus Hartplastik, also PT, gummi überhaupt machen kann. Was relativ naiv, aber auch gut war, weil sonst wären wir wahrscheinlich heute nicht bei unserer besonderen Beschaffenheit, unserer Matte. die besteht nämlich nicht aus Gummi, sondern aus einem Fließkern. Also die PET-Flaschen werden zu Fließ verarbeitet. Letztendlich ist es nämlich so, dass die Schuhwerbung ja, verschwiegen hat, dass genau die Gummisohle nämlich nicht aus recycelten Flaschen besteht, sondern aus Neuplastik. Naja, ich habe also recherchiert, PET-Recycling, welches Land ist in der Technik relativ weit fortgeschritten, in welchem Land funktioniert es aber vielleicht noch nicht so gut, die Infrastruktur, wie in Deutschland und bin dann relativ schnell auf den asiatischen Raum gekommen und habe dann aber auch geschaut, okay, welches ähm, der asiatischen Länder liegt relativ weit vorne im BCI-Compliance-Länder-Ranking hinsichtlich der Arbeitsbedingungen und Menschenrechte und so bin ich dann eben auf Taiwan gestoßen und ähm, habe dann tatsächlich relativ äh, ja, schnell dann Yoga-Matten-Produzenten gegoogelt und ähm, habe den Vorkontakt hergestellt und bin dann einfach drauf los und dorthin geflogen, um mich mit denen zu treffen. Krass, das ist ja cool. Und die
0: Leute dort vor Ort, wie, wie war das? Also das wird ja echt super spannend. An. Erzähl das mal. Haben die Englisch gesprochen? Wie habt ihr euch verständigt? Wie ging das?
1: Es war so, dass mein Englisch zu der Zeit auch nicht so besonders gut war. Das heißt, ich habe mir vorher dann schnell so ein kleines Skript überlegt. Ich habe gedacht, okay, wenn ich die Fragen stelle, müssen sie mir Antworten geben. Insofern kann ich das Gespräch so ganz gut steuern. Ähm, ansonsten waren die einfach unglaublich aufgeschlossen. Ich habe natürlich vorher noch eine Präsentation erstellt, habe mir schnell einen Namen ausgedacht und meine Freunde nach Fotos gefragt. Plötzlich hatte ich dann einen Finance-Manager und eine ja, Social-Media-Chefin. Und ja, so ging es dann los. Ich bin mit dem Backpack los, hatte ein schickes Outfit mir vorher gekauft äh, mit meinem schmalen Studentenbudget zu der Zeit. Ja, und dann ähm, habe ich immer schön mein Backpack... Morgens habe ich dann ausgecheckt in, aus meiner Unterkunft, habe mein Backpack irgendwo eingeschlossen und wurde dann äh, vom Porsche tatsächlich dann von den Produzenten abgeholt. Und meistens auch dann äh, zum Essen eingeladen und ähm, ja ich habe dann immer gebangt, oh, bitte bezahlen die das am Ende. Das wäre auf jeden Fall für mich schwierig gewesen und hatte auch Gastgeschenke dabei. Also auch da war es ganz lustig, weil ich vorher dachte, hm, was kann ich denn jetzt mitbringen, wenn ich mich jetzt mit 15 Produzenten treffe. Hm, das wird ja ganz schön teuer und habe mich dann für Katzenzungen entschieden, was sehr gut ankam und auch den Vorteil hatte, dass bei der Hitze es dann schön auch wieder in diese Förmchen zurück ausgehärtet ist, als es geschmolzen ist. Und ja, so war das dann und alle waren relativ aufgeschlossen, angetan. Niemand hat sich, glaube ich, mir getraut zu sagen, dass das einfach nicht geht, aus PT Gummi zu machen. Bis dann ein Produzent sich endlich getraut hat und dann hat er noch einen anderen Produzenten, der Textilien aus PT macht mit an den Tisch geholt und es wurde wild diskutiert. Ich habe natürlich nichts verstanden und ähm, am Schluss haben wir dann gemeinsam eben diese Beschaffenheit unserer Matte herausgearbeitet, diese Möglichkeit eben die Flaschen zu Flakes zu verarbeiten, dann zu Garn und dann daraus ein Vlies herzustellen, das wir jetzt eben mit einer ganz dünnen naturkautschuk überzogen haben, um somit eben den besonderen Grip zu garantieren. Klasse,
0: Mensch, cool, das sind ja abenteuerliche Geschichten, super Story auf jeden Fall. Und, und wie ging das dann weiter? Dann hast du diesen Produzenten gefunden, der dir das realisiert hat, die Matte herzustellen und dann, um, wie funktioniert das? Schließt man dann einen Vertrag? Musstest du dann doch irgendwas zahlen im Voraus? Oder ich meine, Vorauszahlen ist ja eigentlich auch Quatsch, macht man ja eigentlich nicht. Ne? Also wie, wie geht das dann weiter?
1: Also sie haben noch nicht garantiert, dass es klappt. Ich bin dann ja wieder nach Hause geflogen und wir standen dann eben im Kontakt und letztendlich war es ein ewiges Hin- und Herschicken von Samples, die mir natürlich dann auch in Rechnung gestellt worden sind und immer wieder Feedback. Und ich habe teilweise Umfragen erstellt in meinem Bekanntenkreis. Was ist euch wichtig bei einer Yogamatte? Wie findet ihr dieses Sample? Und somit war es ein ewiges Hin- und her, Bis wir dann endlich eben unsere Matte entwickelt haben, mit der wir dann jetzt einfach super zufrieden sind. Ja, und dann sind wir an den Start gegangen mit unserer Crowdfunding-Kampagne. Und damit konnten wir dann eben unsere erste große Bestellung dann finanzieren.
0: Mhm, klasse. Wie lange hat das gedauert? Von der Idee, die du auf der Yogamatte deiner Oma liegend im Yogastudio hattest, bis du deine erste Matte verkauft hast?
1: Ähm, zwei Jahre.
0: Wow. Und in der Zeit, wie hast du dich finanziert?
1: Also, wie gesagt, ich habe Lehramt studiert und diese Idee war ja erstmal einfach in meinem Kopf und ließ mich nicht los. Es war aber nicht so, dass ich mir gesagt habe, okay, ich will mich jetzt damit selbstständig machen. Aber es hat irgendwie immer die ganze Zeit so ein bisschen in mir rumort und ich habe dann immer mal wieder ein bisschen recherchiert und dann ist natürlich auch Zeit ins Land gegangen und dann bin ich natürlich irgendwann losgeflogen beziehungsweise noch ein Step zurück. Ich habe dann irgendwann für das Feedback von einigen bekommen, ach Mensch, das hat doch eigentlich Potenzial, wenn das geht, dann ja, häng dich mal dahinter und habe dann gesagt, okay, aber ich habe kein, keine Lust, jetzt hier so ein kommerzielles, konventionelles, kapitalistisches Unternehmen zu gründen und habe dann im Social Impact gesehen, dass dort ein, ein Workshop stattfand zum Thema, wie gründe ich ein Sozialunternehmen, an dem ich dann teilgenommen habe, und das war ähm, zufälligerweise der Gründer vom Social Impact, der diesen Workshop gegeben hat. Und jeder hat so ein bisschen erzählt, warum man eben da ist, was einen bewegt. Und ähm, dann habe ich eben meine Idee vorgetragen und dann war er so begeistert, dass er gleich gesagt hat, Mensch, das ist so toll und wieso gibt es das noch nicht? Und jetzt hier, wir haben ein tolles Stipendium, da kannst du dich doch mal drauf bewerben. Und das habe ich dann gemacht, das habe ich auch dann bekommen. Und dann gewann es alles so ein bisschen an Ernsthaftigkeit. Also das heißt, ich habe zwar immer noch nebenbei studiert, aber war dann halt jede Woche dort, hatte Coachings. Und habe überhaupt mal so ein Grundwissen mir angeeignet zum Thema Gründung und so weiter. Und ähm, letztendlich wurde mir dann dort aber absolut davon, das war noch vor meiner Reise nach Taiwan, davon abgeraten, einfach so drauf loszufliegen, was ich dann aber trotzdem einfach gemacht habe. Die haben mir eher gesagt, ich muss ja erstmal einen Businessplan schreiben und so weiter. Und letztendlich war es dann ja aber auch gut so, wie es war. Ja, dann habe ich tatsächlich im Crowdfunding, also anderthalb Jahre später, dann gemerkt, okay, ich, wow, ich schaffe es nicht. Ich habe jetzt mein Studium fertig, arbeite in der Schule und parallel hier noch das Crowdfunding zu rocken und dann habe ich mich entschieden, mich jetzt nur darauf zu konzentrieren und habe mich dann tatsächlich mit ähm, vom Jobcenter, ich bin einfach zum Jobcenter gegangen habe gesagt, äh, so sieht es aus, gibt es eine Möglichkeit ähm, und dann haben sie mir das Einstiegsgeld sozusagen genehmigt nicht viel, also Höhe Hartz 4 aber das war okay. Also so ist es halt, wenn man gründet. Na, man weiß ja, wofür man das macht. Schön,
0: Mensch, das ist ja ganz schön mutig. Also bist du nach dem Referendariat gar nicht sozusagen in den Schuldienst eingestiegen?
1: Nee, ich habe das Referendariat gar nicht erst gemacht. Also ich habe meinen Master gemacht und dann, ähm, genau, ähm, war es dann, war es sozusagen gerade der Zeitpunkt, dass die Crowdfunding-Kampagne begann und dann habe ich mich, habe ich mir eben gesagt, okay, äh, mein Referendariat mache ich dann ähm, Vielleicht irgendwann mal, <lacht> wenn das mit den Yogamatten dann doch nicht klappt. <lacht> also echt, das ist ganz schön mutig, finde ich ganz toll. Ich glaube, von
0: solchen Leuten wie dir braucht es noch mehr auf dieser Welt, weil du hast ja dann erstmal den sicheren Beamtenstatus sozusagen zur Seite geschoben und bist äh, Vollgas in diese Gründung reingegangen. Finde ich richtig klasse, dass du das gemacht hast. Ich habe eine wichtige Frage, die wollte ich eigentlich schon direkt am Anfang stellen, aber jetzt stelle ich sie erst. Was heißt denn eigentlich Jojoka? <lacht>
1: Ja, Yoga ist tatsächlich aus einem Wortspiel entstanden, ist ein Kunstwort. Ähm, ich wollte irgendwie meiner Vision Gehör verschaffen und irgendwie anders klingen und habe dann eben so ein bisschen gespielt mit Yoga, Karma, also gutes Karma, Yoka, Yo-Yo-Ka und so kam ich dann eben zu yo, -yo
0: Cool, schöner Name, gefällt mir auf jeden Fall gut.
1: Noch eine schöne Sache zu Yoyoka, die auch sehr pass ist. Und zwar bedeutet Yoyoka im japanischen nächste Generation und langsam, was einfach super, super passend ist. Genau. Und dann habt ihr auch noch so ein super Symbol. Hat das auch eine Bedeutung? Das ist so ein, ähm, so ein
0: Kreis mit so einem waagerechten Strich.
1: Genau, das Logo, das bedeutet eben Einheit. Und ähm, Fokus, worum es eben auch im Yoga geht, dass man sich eben bei sich selber ist, im Gleichgewicht und ähm, genau so seine innere Mitte findet. Und der Strich auf dem O sozusagen äh, soll dann natürlich uns Mathe darstellen.
0: Also liegt die Matte auf dem <lacht> Yoga-Menschen. Aber nein, egal, Quatsch. Ich finde es total schön. Also es habt ihr richtig toll gemacht. Also es sieht mega professionell aus, wie das alles aufgebaut ist auf eurer Homepage. Und wenn du jetzt diese Geschichte erzählst, die da im Hintergrund steht muss ich sagen, bin ich sehr beeindruckt, mit welchem Mut und welcher Energie du das Ganze aufgebaut hast. Was ist denn dann jetzt so das Besondere an euren Matten? Du hast erzählt, die haben den Fließkern, außenrum ist Naturkautschuk. Ich habe gelesen, die haben zwei unterschiedliche Seiten. Warum?
1: Also es ist halt so, dass die Flaschen eben zu Flakes verarbeitet werden und diese Flakes werden dann erhitzt und formbar gemacht und dann wird daraus Garn gemacht und das zu einem Vlies. Und dieses Vlies wird eben mit einer dünnen naturkautschuk mit einer dünnen ähm, überzogen, ohne schädliche Kleber, einfach nur mit Hitze und Druck. Und durch ähm, den Naturkautschuk haben wir eben einmal diese optimale Rutschfestigkeit, aber eben auch keinen direkten Plastikhautkontakt und ähm, Plastikabrieb. Und das Vlies hat eben den Vorteil, dass die Matte besonders leicht ist und vor allem auch super gedämpft ist und isoliert. Und das ist total toll, weil es ja, wie ich schon erzählt habe, irgendwie so ein bisschen durch Zufall entstanden ist, dass wir jetzt die allererste Yogamatte weltweit entwickelt haben, die einen Fließkern hat. Und das Schöne ist eben, wenn Leute unsere Matte anfassen und jetzt gar nicht unbedingt den Nachhaltigkeitsgedanken kennen, sind ja auch schon absolut begeistert davon, weil es sich eben ja so anders als anfühlt als andere Matten.
0: Ist die zweite Seite dann also praktisch eine die Fließseite?
1: Nee, wir haben einfach zwei verschiedene Oberflächen, also so Strukturen im Naturkautschuk. Das heißt, wir haben einmal eine relativ glatte Seite, die einfach super, super grippy ist im trockenen Zustand. Und die andere Seite hat so leichte, ja, so Wellen also so wie so kleine nicht Fugen aber einfach so, so eine Struktur wo, wo man eben überhaupt nicht rutscht wenn man ja mehr schwitzt
0: mhm. super cool das ist wahrscheinlich das was man als Yoga äh Mensch braucht, denke ich mal. Ich habe auch schon mal Yoga gemacht, ich bin aber dann eher so Richtung Pilates abgerutscht. <lacht> also nicht böse sein, ich bin kein Yoga-Experte. Wie sieht denn der Produktionsprozess äh, der Mathe aus? Warst du jetzt schon noch mal wieder in, in Taiwan vor Ort? Ist das, wird es da auch fair produziert? Du hast ja schon gesagt, du hast dich für Taiwan entschieden, weil es als ein relativ faires Produktionsland bekannt ist.
1: Ja, genau. Also... Ähm unser, wir sind sehr, sehr happy mit unserem Produzenten. Und zwar ist es eben so, dass er einen, Produ ähm, einen Produktions-Zero-Waste-Recycling-Plan verfolgt und verschiedene ISO-Zertifizierungen hat. Ähm, das heißt ISO 9001, das ist ein weltweit anerkannter Standard in Qualitätsmanagement in Unternehmen und 14001 eben ähm, ja, ein Standard zum Umweltmanagementsystem und ähm, ja, im Social Compliance Ranking, was ich vorhin schon angesprochen habe, hinsichtlich der Menschenrechte und Arbeitsbedingungen, rankt Taiwan zum Beispiel noch vor Spanien und Frankreich. Und was auch eine schöne Anekdote ist, ich war ähm, ganz am Anfang ähm, ja einmal da, danach tatsächlich noch nicht wieder. Wir wollen natürlich auch versuchen, nicht so viel zu fliegen, ähm, aber eine schöne Anekdote ist eben, dass jeder, der dort anfängt, ähm, bekommt erstmal das Buch von dem Professor Dr. Braungart zur Kreislauffähigkeit. Und da sieht man dann eben, wie, wie sehr ja, dem Produzenten es da wichtig ist, dass wirklich jeder Mitarbeiter oder Mitarbeiterin dort eben das wirklich verinnerlicht, um es ihnen geht. Wenn man
0: jetzt eine von euren Matten kauft, ist die dann genauso schwer? Hat die das gleiche Volumen wie so eine konventionelle Yogamatte? Und halten die auch genauso lange?
1: Ähm, ja, wir haben einmal einen Qualitäts-Langlebigkeitstest mit einem externen ähm, Institut durchgeführt und haben dort die renommierte ähm, Yogamatte von Manduka ähm, als Test-Vergleichsprodukt ähm, sozusagen getestet und Tatsächlich hat unsere Matte da deutlich besser abgeschnitten als die Manduka-Matte. Insofern ähm, ja, ist die Langlebigkeit auf jeden Fall garantiert. Das war uns aber auch wichtig, weil was bringt es uns, ein nachhaltiges Produkt auf den Markt zu bringen, wenn man es eben nach kurzer Zeit wieder erneuern muss. Und ähm, zweitens ist es halt einfach auch unfassbar wichtig, dass es nicht, ein Produkt nicht nur nachhaltig, sondern auch funktional ist, weil sonst hast du eben auch nichts davon und holst dir vielleicht nach ein paar Monaten eine neue Yogamatte.
0: Mhm. Und, und so vom Volumen her
1: oder von, von den Maßen und dem Gewicht her, ist es genauso wie eine andere Yogamatte auch? Wir haben einmal 1,80 in der Länge und jetzt auch 2 Meter. Und in der Breite ist es eben 64 cm Und auch in der ähm, Dicke ist es ähm, 4,5 Millimeter. Also ganz, ganz normal, wie auch bei anderen Yogamatten. Und ähm, vom <lacht> Gewicht her sind wir eher leichter durch das Fließ. Also unsere Matte wiegt 1,9 Kilo. Da gibt es ja durchaus viele Yogamatten, die ähm, ein bisschen schwerer sind. Und von der Handhabung, wie
0: reinigt man dieses Naturkautschuk? Ganz normal nur mit Wasser oder macht man da irgendwie Seife drauf? Oder?
1: Genau, Naturkautschuk hat erstmal eine selbstreinigende Funktion. Das heißt, also vom Material her es ist es antibakteriell. Aber man soll eben Naturkautschuk nicht in die Waschmaschine tun. Und letztendlich empfiehlt unser Produzent einfach nur tatsächlich Wasser mit ein bisschen Apfelessig zur Reinigung zu nehmen. Und insofern, wenn man die Matte einfach nach jeder Praxis mit einem Mikrofasertuch und ein bisschen Wasser, Apfelessig gemischt, abwischt, ja, ist alles super sozusagen.
0: Ich muss sagen, ich wäre auch noch nie auf die Idee gekommen, so eine Yogamatte in die Waschmaschine zu stecken. Aber okay, es scheint Leute zu geben, die das machen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt die Zeit, wir hatten ja jetzt gerade große Schwierigkeiten durch Corona. Unsere Matten konnten nicht geliefert werden, weil ähm, in Taiwan, die Regierung hat die komplette ähm, Fließproduktion blockiert zur, zur Produktion von Gesichtsmasken. Also es ist wirklich ähm, spannend, wie dann doch alles zusammenhängt. Das heißt, wir, unsere Matten konnten jetzt in den letzten Monaten überhaupt gar nicht produziert werden. Und jetzt freuen wir uns, dass sie endlich im Februar, Anfang Februar bei uns ähm, sein werden. Und ähm, die Zeit haben wir natürlich jetzt auch genutzt, um nochmal weiterzudenken und neu umzudenken. Und wir haben viel von, gerade auch von Studioketten, diesen Punkt Waschmaschinen, ähm, ja, wie sagt man, Waschmaschinenfest als wesentliches Kriterium gehört und somit haben wir jetzt eben ein bisschen recherchiert und haben jetzt sind gerade an der Prototypenerstellung einer neuen Mattenvariante, die eben waschmaschinenfest ist und auch in Deutschland produziert wird und in dem Fall aus 100% recycelten Plastikmüll und vor allem auch Plastik, äh, vor allem auch Monomaterial. Das heißt, ähm, diese Mattenversion ähm, ja, ist dann eben auch kreislauffähig. Und ähm, genau, wir freuen uns drauf und hoffen, dass äh, Sie schon in den nächsten Monaten dann produziert werden kann. Super,
0: Mensch, also das hat ja noch Ausbaupotenzial bei euch, das ist ja klasse, also richtig toll, was ihr da für Ideen habt. Denkst du denn eigentlich, dass Menschen, die Yoga machen, eher
1: umweltbewusster
0: denken, nachhaltiger denken als andere Menschen?
1: Ja, also auf jeden Fall, im Yoga geht es ja um Bewusstsein und ähm, ja, zur Ruhe zu kommen, im Gleichgewicht zu sein und ähm, insofern Glaube ich, hat man einfach einen. Ich merke es ja bei mir selber, man ist einfach viel bewusster und wertschätzender, geht man in die Welt. Und insofern, ähm, ja, hat, hat es mich eben damals auch so verwundert, dass, dass dort eben, das hat irgendwie für mich nicht, nicht äh, zusammengepasst, dass tagtäglich Unmengen an Neuplastik produziert wird. Ähm, ja. Wie ist denn ähm, das Feedback aus der Yogi-Welt zu euren Matten? Auf jeden Fall bisher haben wir ein super, super, super Feedback bekommen. Also wir haben sehr, sehr viele Anfragen. Und ähm, ja, es ist natürlich jetzt schade, dass wir die nicht alle jetzt direkt bedienen konnten, weil wir eben jetzt zeitweise keine Matten haben. Aber ja, wir haben schon ganz viele Studios, die Lust haben, mit uns zu kooperieren. Und äh, ja, wir sind echt total begeistert und freuen uns darüber. Ich glaube, dass es einfach für uns sehr wichtig sein wird, Aufklärung zu leisten zukünftig, weil viele... Also es gibt einfach auf dem Markt noch, also alle großen Brands haben absolut keine Yogamatten aus recyceltem Material. Und es gibt lediglich ein paar kleine Brands, die minimale Anteile am recycelten Material in ihren Yogamatten verwenden. Und was natürlich sehr schade ist, weil sie das sozusagen nur machen, um damit werben zu können. Und ich glaube, hier ist es eben wichtig, dass wir zeigen, okay, wir machen das anders und zwar konsequenter und unsere Matte besteht wirklich größtenteils aus recyceltem Material und auch ähm, den Leuten zu zeigen, warum warum ist eigentlich eine 100% Naturkautschuk-Matte eigentlich gar nicht so nachhaltig, wie man vielleicht denkt. So Und ich glaube, da ist einfach noch sehr viel Potenzial ähm, und einfach wichtig, dass wir da ins Gespräch gehen. Mhm.
0: Warum ist sie das denn nicht? Warum ist eine 100% Naturkautschuk-Yogamatte nicht so nachhaltig, wie man denkt?
1: Oder eine kork das ist ähm, relativ ähnlich. Also es ist einfach so, dass ähm, Kork und Naturkautschuk viel in Monokulturen angebaut wird und es ist einfach ein unfassbar energieintensiver Prozess, von der ähm, bis zum Beispiel ein Korkbaum das erste Mal geerntet werden kann, vergeht einfach unheimlich viel Zeit, nach neun Jahren das erste Mal. Und dann ist es einfach so dieser Prozess von, ähm, ja, Ernte, dann wird es erhitzt und gekocht und getrocknet und da sind einfach sehr, sehr viele, ähm, ja, sehr, sehr viel Energie, die da drauf geht und dann natürlich die Probleme der Monokulturen, es werden Pestizide benutzt ähm, und so weiter, das kennt man ja auch von dem Avocado-Prinzip ähm, sozusagen. Was ich ja
0: total super finde, habe ich zumindest auf eurer Homepage so entdeckt, dass ihr die zerschlissenen Yogamatten, also wenn jetzt jemand eine Yogamatte bei euch gekauft hat und die ist dann doch irgendwann nach Jahren des Gebrauchs kaputt gegangen, auch zurücknehmt. Was passiert dann mit den Matten? Werden die recycelt in neue Matten oder werden die für was anderes verwendet?
1: Wir haben eine Initiative, eine Partnerinitiative im Kosovo. Da gab es tatsächlich bis vor kurzem noch gar keine Yogamatten zu kaufen. Und da entsteht gerade so eine, ähm, ja, so eine Yoga-Szene. Und ähm, da ist es einfach so, dass einfach sehr, sehr viele auch einfach nicht so die finanziellen Mittel zur Verfügung haben. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das ist doch ein schöner Ansatz. Wir nehmen alte Yogamatten zurück, die noch funktionsfähig sind und ähm, lassen die denen dort vor Ort, also stellen wir denen zur Verfügung. Und parallel habe ich ähm, auch mit mit Reifenherstellern und Tartanbahnherstellern, Kontakt und unsere Matte oder Dämmherstellern, weil unsere Matte ist ja auch eben, wie gesagt, isolierend. Und auch beim Busausbau zum Beispiel wird äh, Naturkautschuk zur Isolation benutzt. Insofern sind das eben auch ganz spannende Adressen, wo unsere Matte Wiederverwendung finden kann, wenn es denn soweit ist, weil bisher haben wir natürlich, äh, sollte es noch nicht so sein, dass unsere Matte... Ähm, ja, am Ende ihres Lebens angekommen ist. Aber wir sind eben schon im Austausch und theoretisch haben die auch alle Interesse. Tatsächlich ist es praktisch im Moment noch ein bisschen schwierig, weil sie alle dann immer direkt ähm, Warenströme von mehreren Tonnen ja, anfragen, was wir natürlich im Moment noch nicht liefern, gewährleisten können. Aber, ja, genau, da sind wir eben dran und ähm, schauen mal, wie es weitergeht. Mhm.
0: Die Matten, die ihr in den Kosovo bringt, darf man da alle Arten
1: von Yogamatten bei euch abgeben? Alle Arten von Yogamatten. Okay. Genau, wie gesagt, es gab klasse. da bis vor kurzem noch gar keine Yogamatten zu kaufen. Und ähm, ja, insofern freuen Toll. wir sich.
0: Schönes Projekt, klasse. Ich frage meine Interviewpartner immer nach einer schönen oder einer verrückten Geschichte, eine, eine Geschichte, die sie erlebt haben mit ihrem Projekt, die ihnen sehr im Kopf oder im Herzen geblieben ist. Hast du auch eine zu erzählen?
1: Ja, also die Taiwan-Geschichte, die ich schon erzählt habe, ist, glaube ich, so mit die verrückteste und schönste, ähm, die so passiert ist. Ansonsten mal überlegen. Schön ist eigentlich zu sehen, dass es eigentlich so einfach ist, es mal anders zu machen. Und man dafür überhaupt nicht. Also das ist für mich so die schönste Erfahrung, die ich mitgenommen habe, dass ich einfach damals... Recherchiert habe, hingeflogen bin, mich mit denen getroffen habe und dann haben wir sowas Tolles ausgearbeitet. Genauso jetzt mit der neuen Mattenvariante. Ich habe geschaut, was gibt es auf dem Markt noch für Matten, die besonders beliebt sind. Was ist das für eine Art von Plastik? Kann man dieses Plastik eventuell nicht auch recy recyceln? Ich habe dann Spezialisten zu dem dieser Plastikart angerufen, habe Recycler zu der Plastikart angerufen und dann einfach so diese Erfahrung zu machen, okay, es geht, es hat nur einfach noch niemand sich aufgerafft, um es zu tun. Und es sind einfach super viele Leute, die offen sind und sagen, hey, cool, dass du das machst. Wir haben Bock, dich zu unterstützen. Und tatsächlich auch der Produzent jetzt in Deutschland, der geht jetzt erstmal in Vorleistung. Und auch der Professor zu dem Thema, der ähm, berät mich kostenfrei. Und das ist einfach, einfach eine unglaublich tolle Erfahrung, wie wenn man dann aktiv wird, wie viel Unterstützung man bekommt und wie weit man dann einfach auch kommt. Ja,
0: also einfach mal machen. Ne? Wenn man so gute Ideen hat, muss man sie auch umsetzen. Auf jeden Fall, sehr schön. Macht dich denn deine Aufgabe, so wie die du jetzt hast, glücklich? Bist du glücklich und zufrieden damit?
1: Auf jeden Fall. Also deswegen, ich kann mir tatsächlich im Moment auch gar nicht mehr vorstellen, in den Lehrer Lehrerberuf zurückzugehen, ähm, weil ich es einfach total genieße, jeden Tag einfach super frei zu sein und einfach neu, Dinge neu zu denken, zu hinterfragen. ja. Ähm, vor allem auch einfach ja Impact zu generieren und es ist einfach so eine Reise, die einfach unheimlich spannend ist man lernt total viel und ähm, man ist einfach mit spannenden anderen Startups in Kontakt und man ja man schafft es, man denkt immer man schafft es einfach jeden Tag noch mehr an seiner Nachhaltigkeit zu arbeiten wir sind jetzt gerade zum Beispiel im Austausch mit Einhorn, die auch die Einhorn-Kondome machen und deren tollen Naturkautschuk-Projekten in Thailand haben die eine tolle Initiative und sind an einem Roundtable der Forschung zu dem Thema und ähm, wie man anbauen noch nachhaltiger gestalten kann. Und es ist einfach unglaublich spannend und man hat so viele Möglichkeiten, irgendwie seinen Beitrag zu leisten. Und das, ja, da gehe ich einfach total auf, irgendwie was zu tun, wo ich weiß, okay, das ist irgendwie ein Mehrwert.
0: Super, wunderbar. Für mich bist du, so wie du das erzählst und wie sich das anhört, ein Weltverbesserer oder eine Weltverbesserin, natürlich. Fühlst du dich auch als Weltverbesserin?
1: Ähm, ja, man, man ist ja immer sehr streng mit sich selber und sagt, man kann noch mehr, man will noch mehr, aber ich glaube, wir sind alle kleine Weltverbesserer, wenn wir einfach irgendwo anfangen. Man kann eben nicht alles richtig machen, man kann einfach nur irgendwo anfangen und dann ist man auch ein Verbesserer oder Verbesserin. Richtig. Wie kann man euch oder dir
0: äh, oder Jojoka allgemein denn helfen und was kann man tun, um in Kontakt mit euch zu treten, wenn man sich für eure Matten interessiert? Kann man die vorbestellen jetzt wieder zum Februar 2021? Ja, oder braucht ihr vielleicht auch noch irgendwie Hilfe auf einer gewissen Ebene?
1: Ja, also man kann uns natürlich äh, jederzeit gerne ähm, Mail schreiben. Also unsere E-Mail-Adresse findet man auf unserer Website. Ansonsten auch über Instagram kann man uns schreiben und ähm, wir haben tatsächlich jetzt im November uns die, unsere Matten zum Verkauf schon freigeschaltet, das heißt, sie können jetzt schon erworben werden, also wer noch auf der Suche ist nach einem nachhaltigen Weihnachtsgeschenk, ähm, das ist jetzt möglich. Wir haben schöne Gutscheine ähm, produziert, die wir kostenfrei versenden und ja, darüber freuen wir uns natürlich und ansonsten, alle Menschen, die irgendwie ja, spannenden Input haben zu unserem Thema, Lust haben, vielleicht mal zu kooperieren und da Ideen auszutauschen, darüber freuen wir uns natürlich sehr. Und ansonsten ja, sind wir gerade noch auf Finanzierungssuche für unsere nächsten Produkte, also die neue Matte beispielsweise ähm, und auch noch zwei andere Produkte, die ähm, ja jetzt schon in der Pipeline warten. Also ähm, auch da, wenn jemand nachhaltige Business Angels kennt, die Lust haben, ja, uns zu unterstützen, ähm, da freuen wir uns natürlich auch, von ihnen zu hören. Wie sieht es denn bei dir persönlich
0: in deinem Alltag mit Nachhaltigkeit aus? Was tust du denn, um nachhaltiger zu leben und zu agieren?
1: Also auf der einen Seite ist es eben so, mein erster Ansatz war ja eben mein Beitrag über den Bildungsweg, zu leisten Und heute freue ich mich eben, dass ich das mit meinem Mindful Mate äh, diesen Weg bestreiten kann und zwar eben auf und abseits der Matte, denn ich glaube einfach, dass es eben einfach auch unglaublich wichtig ist, mit sich selbst im Gleichgewicht zu sein und vor allem mit den persönlichen Ressourcen auch nachhaltig zu haushalten, vor allem eben in einer so schnelllebigen und herausfordernden Zeit, wie wir sie gerade eben haben und dabei hilft mir zum Beispiel Yoga sehr und da freue ich mich, die Erkenntnis mit anderen eben zu teilen. Und ansonsten, klar, ich ähm, bin Verfechterin des Slow-Movements, das heißt, ich möchte eben bewusst und verantwortungsvoll konsumieren, dass wir eben ja auf Qualität, auf umweltfreundliche Produktion achten und ja, um den Planeten eben auch für die nächste Generation lebenswert zu erhalten. Und ich glaube, wenn man immer wieder einfach seine, bewusst seine Konsumentscheidung hinterfragt, dann ähm, ja, hat man schon einfach guten Beitrag geleistet. Das hast du schön gesagt. Was
0: denkst du denn, wie das weitergehen kann mit der Welt und dem Plastik? Das ist ja nun so der Kern oder das Kernproblem, weshalb du auch über die nachhaltige Yogamatte nachgedacht hast.
1: Wie es weitergehen kann? Das ist die Frage. Also im Moment sieht es ja nicht so besonders rosig aus, obwohl man natürlich schon merkt, dass Nachhaltigkeit so langsam auch bei den großen Konzernen auch ankommt und sich immer mehr... also auch die Plastikproblematik präsenter ist als, als vor ein paar Jahren vielleicht. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass das dass jetzt einfach in den Men Köpfen der Menschen ankommt und dass wir uns einfach bewusst werden, dass wir jetzt einfach ganz dringend was verändern müssen. Und zwar nicht nur in Bezug auf Plastik. Also es, ich meine, es gibt ja auch schon, schon tolle Ansätze, wie zum Beispiel das Plastiktütenverbot und so weiter, ähm, wo man sagt, okay, ein da sieht man dann ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Aber wir haben natürlich auch andere Probleme, wie eben zum Beispiel das atmende Sterben. Und wo, wo wir sagen müssen, es geht nicht nur um Plastik, sondern wir haben auch einfach andere Probleme, die wir irgendwie gerade aktiv bekämpfen müssen. Und ähm, ja, mit denen wir uns unbedingt auseinandersetzen müssen.
0: Hm. Ja, so ist es. Haben wir noch einiges zu tun oder zu vermeiden?
1: Und ich glaube, Corona <lacht> ist da auch gerade eine Sache, wo man die auch vielleicht dabei hilft, mal sich zurückzubesinnen und mal darüber nachzudenken, wie wichtig nicht nur Solidarität ist, sondern ja, wie auch die Natur einfach einen übermannen kann und ja, dass wir einfach darauf achten müssen. Und beispielsweise auch, wenn Arten sterben, wenn die Tiere keinen Lebensraum mehr haben und die sozusagen mehr in die Stadt gehen und näher zu den Menschen, dann können ja solche Dinge wie eine Virenübertragung auch viel einfacher ähm, stattfinden und ich, ich glaube, es hängt einfach alles zusammen und wir müssen insofern nicht nur auf uns, sondern auch auf unseren Planeten eben achten.
0: Ja, definitiv. Das Ganze ist irgendwie ein Kreislauf, auf jeden Fall. Jo. Also ich werde auf jeden Fall alle eure Kontaktdaten, die Internetseite, Instagram und so weiter, auch hier in die Show Notes packen. Also für alle Leute, die sich für das Thema interessieren. Bitte schaut da rein und äh, dann findet ihr alles zu Yoyoka. Meine allerletzte Frage möchte ich gerne noch stellen. Die geht immer um einen Buchtipp. Hast du in letzter Zeit irgendwas Cooles gelesen, was Schönes, was du empfehlen kannst?
1: Ich glaube... Genau, ähm, Unfuck the Economy von Waldemar Zeiler ist ein tolles, tolles Buch, was gerade neu rausgekommen ist, was ich, wo ich noch mittendrin bin im Lesen und äh, das ich einen sehr ans Herzen legen kann.
0: Super, also vielleicht auch ein guter Tipp für Weihnachten. Sehr schön. Prima, Hanna. Dankeschön für deine Zeit. Gut, dass deine Stimme wieder ein bisschen besser ist. Wir haben schon vor zwei Wochen ein Interview führen wollen und da hattest du so eine fiese Kratzstimme, du Arme. Und dann bleib bitte gesund und ganz viel Erfolg weiterhin für euer Business, für Yo-Yoka jo und für dich. Und ja, bis bald mal wieder vielleicht.
1: Bis bald. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank euch allen für das positive Feedback zu meinem kleinen Weltverbesserer-Adventskalender auf Facebook. Ich wünsche euch allen das mit Abstand schönste und weihnachtlichste Fest aller Zeiten. Der Weltverbesserer-Podcast macht in diesem Jahr keine Winterpause. Wir hören uns also schon kommenden Dienstag wieder. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.